0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأخلاق عند أفلاطون يعتبر أفلاطون تلميذا مخلصا لمعلمه سقراط، فقد استطاع من خلال محاوراته أن ينقل جزءا كبيرا من فلسفة معلمه سقراط الأخلاقية، بل إن من الصعوبات التي تواجه الباحث في حديثه عن الأخلاق عند أفلاطون اختلاط النصوص. فكثير من محاورات أفلاطون قد انصبت على تمجيد سقراط، مما جعل من الصعب البث في نسبة الكلام إليه أو إلى أستاذه سقراط. هذا ما أشار إليه سانت لير في مقدمة كتاب علم الأخلاق إلى نيجوماخوس، حيث قال: "في علم الأخلاق فإن سقراط وأفلاطون ليس إلا واحدًا وقد يصعب على النظر الثاقبي أن يميز آراء أحدهما عن آراء الآخر كما أن هذا التداخل في الآراء الواردة في المحاورات جعل أندريه كريسون يتساءل عما إذا كانت هذه المحاورات بالفعل محاورات سقراط حيث قال كان هدف بعض المحاورات الأفلاطونية الإشادة بسقراط وآرائه حتى إننا نسأل أنفسنا أحياناً أكانت الآراء خلال هذه المحاورات آراء سقراط حقيقةً أم هي آراء أفلاطون نفسه؟ وعلى العموم فإن أفلاطون قد بدأ فلسفته من حيث انتهت فلسفة سقراط وقد تابع أستاذه سقراط إبستمولوجياً وأخلاقياً غير أنه قد خالف أستاذه في مسألة الصلة بين الفضيلة والعلم فقد أنكرها أفلاطون ورأى أن العلم ينتقل من عقل إلى عقل عن طريق البراهين والأدلة وليست الفضيلة كذلك فإن أفاضل أثنا لم يمكنهم لمجرد الدروس التعليمية أن يصيروا أبناءهم فضلاء مثلهم وليس العلم إذن هو الذي يصير الرجل فاضلا وهكذا يرى أفلاطون أن العلم بالفضائل والتمييز بين الخير والشر ليس بكافيين لممارسة الفضيلة ذلك أنه لو ربطنا الأخلاق بالمعرفة لكان اكتساب الفضائل قاصرا على الفلاسفة والحكماء في حين أننا نجد من الناس العاديين من يمارس الأخلاق بدون معرفة بها، وفي هذا الصدد يتساءل سيجويك، إذن فأي وصف يمكن أن تتصف به الشجاعة والعفة والعدالة المدنية العادية؟ يبدو من الواضح أن الذين يؤدون واجبهم ويقاومون في سبيل ذلك مغريات الخوف ومفاتن الرغبة لديهم من غير شك آراء صائبة. إن لم تكن لديهم معرفة يقينية عن الخير والشر في الحياة الإنسانية لكن عما يصدر هذا الرأي الصائب يقول أفلاطون إنه يصدر في بعض الأحيان عن طبيعة صاحبه ومنهبة إلهية ولكن تصوره الدقيقة يتطلب التعود والمران هنا يفرق أفلاطون بين فضيلتين، فضيلة فلسفية أساسها العقل، وأخرى اعتيادية ومرانية أساسها العادة والتقليد. يقول وولتر ستيس، الفضيلة الفلسفية تتأسس على العقل، وتفهم المبدأ الذي على أساسه تسلك، وهذه الفضيلة في الحقيقة فعل محكوم بالمبادئ. والفضيلة الاعتيادية هي الفعل الحق المنطلق من أي أسس أخرى مثل العادة والمألوف والتقاليد والدوافع والخبرة والمشاعر الريحية والخيرية الغريزية انتهى كلامه فالناس يفعلون الصواب لمجرد أن الآخرين يفعلونه لأنه شيء معتاد يفعلونه دون أن يفهموا أسبابه وهذه هي فضيلة المواطن الأمين العادي، فضيلة الشخص المحترم، حسب تعبير وولتر ستيس. الأخلاق وثنائية النفس والجسد. اعتمد أفلاطون في تقرير مذهبه الأخلاقي على نظريته في ثنائية النفس والجسد، وتتلخص نظريته في ذلك. في أن النفس كانت لها حياة سابقة في عالم الآلهة والحقائق، وهو الذي يسميه أفلاطون عالم المثل. ومن ثم عوقبت لسبب ما فحبست في الجسد في هذا العالم الأرضي الذي ليس سوى صورة من عالم المثل، فأصبح هذا الجسد حاجزا كثيفا بين النفس والفضائل. وعلى ضوء هذا التمييز بين النفس والجسد اعتبر أفلاطون أن النفس جوهر متميز عن الجسم فقال أن بها قوى ثلاث قوة العقل وهي الرأس من الجسم وقوة الغضب ومكانها الصدر وقوة الشهوة وهي الجزء الأسفل من الجسم وهذه الثلاث في صراع دائم فالعقل يميل دائما إلى الخير والحكمة، وتقابله القوة الشهوانية التي تستهدف إرضاء غرائز الإنسان المادية. أما القوة الغضبية فهي قوة وسيطة بين القوتين أي العقلية والشهوانية، فتتحمس لإحداهما دون الأخرى. ولا يمكن أن تنتظم الحياة الأخلاقية للإنسان إلا بانتظام قوى النفس، حيث يكون العقل هو الحكيم في تقويض القوى الأخرى. وفي هذا الصدد يقول أندريه كريسون فإذا نظرت إلى النفس، وجدت السائق هو العقل، والحصان الطيب هو العواطف، والحصان الخبيث هو الشهوة. هذه النفس تنتظم إذا احتل العقل مركز القيادة فمنع العاطفة من أن تثور وألزم الشهوة الاعتدال والسير في الطريق السوي فإن صارت الأمور على هذا النسق حصل الفرد على الصحة الأخلاقية وحاز كل الفضائل انتهى كلامه الفضيلة والسعادة بهذا التقسيم الثلاثي للنفس الإنسانية أسس أفلاطون مذهبه في الفضيلة حيث جعل لكل قوة من قوى النفس الإنسانية فضيلتها التي ينبغي أن تتصرف بموجبها يقول سيد جويك وعلى أساس هذا التقسيم الثلاثي للنفس أقام أفلاطون نظرية منظمة في ضروب الكمالات الأربعة التي عرفها اليونان بوعيهم الأخلاقي وعرفت في العصور المتأخرة بالفضائل الأصلية هذه الفضائل الأصلية هي فضيلة الحكمة وترتبط بالقوة العاقلة وفضيلة الشجاعة وترتبط بالقوة الغضبية وفضيلة العفة وترتبط بالقوة الشهوانية ومن تناسق هذه الفضائل الثلاث وتعاونها وسيرها بانسجام ووئام تنشا فضيله الرابعه هي فضيله العداله غير ان معنى هذه الاخيره لا ينطبق على المعنى الذي يتبادر الى الذهن اذا اطلقت هذه الكلمه في دور القضاء بل يريد بها افلاطون التوافق والانسجام بين قوى النفس بواسطة العقل فلا تبغي إحداهما على الأخرى بل تكون في سلام ووئام وتكون الفضائل التي تنشأ عنها متساندة كالإخوة يساعد بعضها بعضا ولا عجب فكلهم أبناء الحكمة وإن كان بعضها أفضل من بعض انتهى كلامه فالعدل إذا هو نتيجة طبيعية لانسجام الفضائل الأخرى وتساندها وليقع هذا الانسجام يجب أن تنتظم هذه الفضائل فيما بينها على صورة تكون فيها القوة الشهوانية خاضعة للقوة الغضبية وتكون هذه الأخيرة خاضعة للقوة العاقلة أو بعبارة أخرى يجب أن تكون القوتان الشهوانية والغضبية خاضعتين معا للعقل الذي يجب أن يقود النفس إلى طريق الخير والفضيلة فتتحقق بذلك فضيلة العدالة وبهذا التناسق في قوى النفس وهذا التوازن بين فضائلها تتحقق سعادتها فالسعادة معنا ينبع من باطن النفس لا من خارجها فإذا تحققت فضيلة العدالة داخل نفس الإنسان على النحو المتوازن، لتحققت سعادته القصوى، فحياة الفضيلة والسعادة تشبه العملة عنده، كما كان نفس الشيء عند أستاذه سقراط. فالسعادة التي هي ثمرة الفضيلة لا تتحقق في النفس الإنسانية إلا إذا كان المرء فاضلا، وهذا ما جعل أفلاطون يقف موقف أستاذه سقراط تجاه اللذة والمنفعة حيث اعتبر أن السعادة لا تكون في تحقيق الملذات الجسدية وإنما تكون بإخضاع الجسد لسيادة النفس وأوامرها أما إذا تم العكس فأخضعت النفس لنزوات البدن فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الفساد وتعميم الرذيلة. فمن أراد نصيبا من الفضيلة في هذه الحياة ما عليه إلا اعتماد الفكر الملزم للحس والنفس المتسلطة على البدن بما تمتلك من حكمة. أفلاطون والسوفسطائيون حد أفلاطون في موقفه من اللذات والشهوات حذو معلمه سقراط، فكان بذلك خصما للسوفسطائيين القائلين باللذة وإن علامة العدالة هي سيادة الأقوى وإذعان الأضعف له وإن الجميع يبتغون السعادة فلا ضرورة للخضوع لأي قانون لأنه يكفي أن يتعهد الإنسان في نفسه أقوى الشهوات حتى تتحقق العدالة والفضيلة والسعادة إذ على الشخص أن يستخدم ذكاءه وشجاعته لإرضاء شهوته مهما بلغت من قوة، هكذا كان يقول السوفسطائيون يرى أفلاطون بأن هذا القول عندهم يجعل الحق نسبياً والفضيلة شخصية والأخلاق بلا قانون، وهذا غاية الجهل. فالنظرية السوفسطائيه حينما تقول بأن الخير مرتبط بالمنفعة واللذة، فإنها تجعل الخير وسيلة لغاية أبعد، هي تحقيق هذه اللذة أو تلك المنفعة بينما ينبغي أن يكون الخير هو غاية السلوك وليس العكس يجب أن نفعل الخير لأنه خير وليس لأنه نافع ولذيذ ففعل الخير يستمد قيمته من ذاته لا مما يحققه من منافع ولذات فاتباع المنافع واللذات قد يؤدي حسب أفلاطون إلى الخلط بين الخير والشر وبالتالي لن تكون لكل منهما حقيقة ذاتية ثابتة وهذا ما يؤدي إلى هدم الأخلاق والمجتمع ويقضي على الإنسان لذلك عمد كأستاذه سقراط إلى تحديد الفضيلة وقال بوجود ماهية خاصة ونادى بأن هذه الماهية إنما يكتشفها العقل والعقل خط عام مشترك بين الناس جميعا ويتلخص رد أفلاطون على الصفستائيين في أن إنماء الشهوات ليس إلا زيادة في الآلام للسعادة. السعادة ويضرب مثال الأجرب الذي لا يفتأ يحس حاجته لحك جلده فيحكه بقوة فتزيد حاجته مرة أخرى ويقضي حاجته هكذا على هذا المنوال ويكون بهذا العذاب بينما الحكيم والذي يتقيد بحياه الاعتدال الاخلاق والسياسه لم تقتصر نظريه افلاطون الاخلاقيه على الفرد فقط وانما كانت تشمل حتى الدوله فما قاله في الاخلاق الفرديه هو نفسه ما ذهب إليه في الأخلاق السياسية، فالحكيم في السياسة بوجه خاص، يجب عليه الاعتدال وضبط شهواته قبل حكمه على الآخرين، وإلا فسدت حاله وحالهم. ونلمح ربطه بين الأخلاق والسياسة من خلال آرائه في الجمهورية، فالأخلاق غرضها، استكمال فضائل النفس الإنسانية على مستوى الفرد أما السياسة فإنها تدبير أحوال الناس المجتمعين في الدولة المدنية إلا أن الأخلاق والسياسة يجمعهما عند أفلاطون مثال الخير وإن تطلع الإنسان الخير يعني لدى أفلاطون التطلع إلى السعادة على نفس هذا المنوال الذي مضى فيه بتقسيم النفس إلى مراتب يقسم كذلك مدينته الفاضلة إلى ثلاث طبقات كل طبقة تقابلها فضيلتها الطبقة الذهبية وهي طبقة الحكام والطبقة الفضية وهي طبقة الجند والحرس وأخيراً الطبقة النحاسية وهي طبقة الزراع والصناع والتجار ترتبط سعادة الجماعة عند أفلاطون في هذه المدينة المثالية بأن تكون فضيلة العقل ملكاً للطبقة الذهبية يقول أنتري كريسون هذا نفسه المثال الذي يجب تحققه في الجماعة إذ بدونه لا تكون الجماعة سليمة ولا تكون سعيدة يجب إذًا لسعادة الجماعة وسلامتها أن تكون الطبقة الذهبية أي الطبقة الحاكمة هي الطبقة التي يسود عندها العقل وأن تكون الطبقة الفضية أي طبقة الجند والحرس هي الطبقة التي تسود عندها العواطف أما الطبقة النحاسية وهي طبقة الزراع والصناع والتجار تتكون من هؤلاء الذين غلبت عليهم شهواتهم. وإن كانت العدالة محور فلسفة أفلاطون الأخلاقية، فإنها كذلك محور فلسفته السياسية ما دامت السياسة امتدادا للأخلاق عنده. ففي رأيه كمال الدولة يتحقق بقيام كل فرد فيها بأداء وظيفته على الوجه الأكمل، وكذلك تقوم كل طبقة من طبقاتها بوظيفتها على خير وجه. هكذا يكون أفلاطون قد استطاع أن يوسع من نظريته الأخلاقية لتتجاوز بذلك الفرد، وتكون هي المبدأ في تكوين المجتمع الأفلاطوني السعيد بإخضاع طبقاته للحكمة والحكماء. لا ننسى في هذا الباب أن نبين أن الدين عند أفلاطون قد كان له حيزه في فلسفته الاخلاقيه يقول عن تريكريسون ثم ما ينبغي ملاحظته ان افلاطون فيما يظهر جعل الدين في الاخلاق مكانه اكثر اهميه مما فعل سقراط فهو يلخص الادله السائده في عصره على خلود الروح لذلك يرى افلاطون أنه من واجب الإنسان كي يحيا حياة فاضلة أن يتسامى فوق مطالب الجسد، وأن يرضى من هذه الحاجات البدنية ما يحقق قوام البدن، وأن يصب اهتمامه إلى النفس، يزكيها ويطهرها، ولا يكون ذلك إلا بتوجيهها إلى تحصيل المعرفة والحكمة. فالجسد سجن للنفس ولا يمكن للنفس ان ترتقي الى الفضيله والسعاده الا بتحررها من هذا الجسد المادي حتى يتحقق لها الاتصال بعالم المثل وتحيا حياتها الاولى التي ستاتي بعد الموت اي تلك الحياه المنفصله عن العالم المادي الشهواني الموت اذن هو تلك القنطره التي ينتقل بها الإنسان من عالم الحس إلى عالم المثل فالعناية الإلهية ستحقق لكل منا في عالم آخر ما نستحقه من جزاء في هذه الحياة وفي هذا الصدد يقول سانت لير ينتهي على ذلك أن الحياة الآخرة في رأي أفلاطون تظهر للنفس العادلة في حلل من البهاء تنير لها الطريقة حتى تسلكه مطمئنة على أي حال فإن أفلاطون كان في نظريته الأخلاقية قريبا من معلمه سقراط اللهم معارضته له في علاقة الفضيلة بالمعرفة حيث اعتبر أن مجرد المعرفة لا تعني بالضرورة تمثل الفضيلة فذهب إلى أن الفضيلة قسمين فضيلة فلسفية يتوصل إليها بالمعرفة والحكمة وفضيلة اعتيادية تتكون لدى الناس العاديين بالممارسة والمران. وقد كان لنظرية أفلاطون في النفس الأثر الواضح في تشكيل النسق الأخلاقي للفضيلة، حيث اعتبرها تابعة لا محالة لقوى النفس التي باستقامتها وانسجامها تتحقق السعادة الروحية النابعات من داخل الإنسان ومن عنصره النفسي وبهذا يسير أفلاطون سير أستاذه سقراط في اعتبار الفضيلة هي السعادة السامية التحرر من الجسد هو الذي يحقق للنفس تلك الحياة السعيدة القريبة من عالم المثل حيث نستشف من رأيه في خلود النفس دخول العنصر الديني في نظريته الأخلاقية فالموت هو محطة انفصال النفس عن الجسد، وفيه تتحقق الفضيلة المأمولة للنفس. كما لا يخفى علينا أن أفلاطون استطاع من خلال منهجه المتكامل في علم الأخلاق أن يفند نظريات السوفسطائيين في السعادة واللذة، ويجعل من الخير غاية في ذاته، وليس وسيلة لتحقيق متعة أو لذة زائلة. وأخيرا فإن ملامح النظرية الأفلاطونية تظهر بوضوح من خلال فلسفته السياسية التي لا تخرج عن كونها تطبيقا لفلسفته الأخلاقية فما نراه في الأخلاق والفضيلة الفردية هو ما حاول أن يؤسس به أفلاطون أخلاق مجتمع الفضيلة ذلك المجتمع الطبقي الذي يسود فيه الحكيم بفضيلة العقل على الطبقات الأخرى في المجتمع